0: ¿Qué pasa Marikoffers? ¿Cómo están? Bienvenidos este martes 4 de enero a el podcast de la Weekly, la newsletter sobre actualidad global desde los cuatro epicentros informativos de Estados Unidos, Silicon Valley, Hollywood, Washington DC y las Naciones Unidas. Soy Anita Pereira haciendo periodismo desde San Juan, Argentina y los protagonistas de nuestra jornada son Venezuela, la familia Trump y Apple. Vamos con el tema de la columna que es Venezuela. Bueno, yo les quería contar que tenía muchas ganas de escribir sobre algo de Latinoamérica, pero me está costando encontrar como noticias que den lugar a una columna, así que si están al tanto de algo que les gustaría que tratemos acá en la Weekly, recuerden que, bueno, pueden contestarnos los correos, pueden comentarnos en Substack, comunicarse con nosotros cual vía cualquiera de las redes sociales, en fin, nos hacen llegar el tema y seguro lo tratamos. Pero bueno, de nuevo, les decía que estuve mirando en Latinoamérica y me llamó mucho la atención eh, algunos titulares que tenían que ver con que Venezuela estaría saliendo del proceso hiperinflacionario. Yo, la verdad es que economía no es mi fuerte, así que tuve que leer bastante como para terminar de entender de qué se trataba la cosa, porque, les adelanto, no significa que Venezuela de repente va a pasar a ser una economía estable, ni mucho menos, pero sí que ha habido un cambio interesante y que vale la pena analizar. Así que, el tema de la columna tiene que ver con este anuncio que ha hecho Maduro diciendo que está en condiciones de declarar políticamente, y ahora voy a explicar mejor por qué ha dicho esto, que el país se encuentra en vías de abandonar este proceso de hiperinflación, según muestran las cifras que han eh, recopilado estos últimos meses. ¿Por qué Maduro habla de declararlo políticamente? Bueno, porque existe una tesis económica que es bastante aceptada a nivel eh, internacional, que es del economista Philippe cagan, espero estar pronunciando bien el apellido, y que habla de que se puede considerar que un proceso hiperinflacionario ha concluido luego de que pasen 12 meses seguidos en los que los registros no datan de una inflación intermensual superior al 50%. Entonces, el dato que tenemos es del de Índice Nacional de Precios al Consumidor, que es el medidor oficial de la inflación en el Banco Central de Venezuela, y habla de que estos últimos meses, a partir de septiembre, septiembre, octubre y noviembre han habido, digamos, un porcentaje de inflación intermensual de una sola cifra, es decir, un 7.1% en septiembre, un 6.8% en octubre y un 8.4% en noviembre. Esto es una diferencia muy abismal con lo que veíamos, por ejemplo, en diciembre de 2020, que había un 57.5% de inflación eh, durante el, el mes. Entonces, bueno, de alguna forma se entiende que Venezuela está recuperándose de eso. Pero el, el dato concreto, digamos, para hablar de que Venezuela ha salido de este proceso hiperinflacionario es que se cumplan los 12 meses que se van a cumplir según eh, la, la última cifra que el Observatorio Venezolano de Finanzas reportó como hiperinflacionaria fue de febrero de 2021. Era un 50,9%. Entonces, recién en febrero de 2022, es decir, el mes que viene, recién entonces se cumplirían estos 12 meses en los que no se ha reportado una inflación mayor al 50%. Entonces, Maduro un poco se está adelantando, está cantando victoria diciendo que... De mantenerse la, la tendencia que se ha registrado estos últimos meses, Venezuela va a salir del proceso hiperinflacionario. Por eso él habla como de que lo puede decir políticamente, pero bueno, luego faltan que las cifras ¿no? lo, lo concreten a ese dato. Algo muy interesante es que, bueno, el Observatorio Venezolano de Finanzas, que es el, el que les digo que reportó esa cifra en febrero del año pasado, y que. Al, al reportar este año la, la cifra de febrero puede llegar a confirmar esta, esta, esta cuestión, estos datos, es un órgano creado con bases mayoritariamente opositoras. Entonces, de alguna forma hace como un organismo de control que contrasta sus cifras con las que ofrece las fuentes oficiales, las que son afines al gobierno. Entonces, de alguna forma hace que sea como más creíble y que no, po o sea, que podamos, no podamos pensar que es una cuestión propagandística del gobierno y que a lo mejor las cifras están súper alejadas de la realidad. Bueno, en este contexto tenemos como una segunda opinión, que es la del Observatorio Venezolano de Finanzas. La verdad es que este proceso hiperinflacionario que vive Venezuela ha sido uno de los más largos de la historia. Creo que el tercero, si no me equivoco, el tercer periodo de hiperinflación más largo de la historia duró 49 meses y se inició en noviembre de 2017 con un 56.7% de inflación que se registró ese mes. ¿Qué pasa? Bueno, hay varios expertos económicos que coinciden con esto de que se puede decretar el fin del periodo hiperinflacionario si se mantienen las condiciones que les comentaba antes, eh, pero esto no necesariamente implica que la economía venezolana va a dar un salto cualitativo y se va a mejorar al 100%. Hay un economista en particular, un economista estadounidense, Steve Hank, que él eh, aseguró que la moneda venezolana en realidad... Va, está próxima a salir de circulación si este proceso hiperinflacionario continúa y él considera que no está en visos de terminar, pese a que, bueno, están estas cifras que les comentaba, él dice que es como un fenómeno mucho más complejo y que esta complejidad está relacionada con el hecho de que hay un proceso informal de dolarización de la economía venezolana que eventualmente puede llegar a desplazar al bolívar, que es la moneda de Venezuela, porque bueno, digamos, es algo que es bastante normal dadas todas la, las condiciones de la economía venezolana y la forma en la que se está manejando a nivel gobierno también. Así que bueno, ya veremos pronto cómo evoluciona el tema. Vamos al segundo titular que, como les decía al principio, tiene que ver con la familia Trump. La fiscal general de Nueva York eh, anunció este lunes que ha citado a declarar a Ivanka Trump y a Donald Trump Jr. como parte de su investigación en el caso civil contra la organization Trump por posible fraude. La fiscalía lo que quiere determinar es si desde la compañía estuvieron manipulando el valor de la propiedad que poseían o controlaban Trump y su familia. Es la primera vez que se tiene constancia de que James, la, la fiscal general de Letitia James, está buscando declaraciones y comentarios por parte de los hijos mayores de Trump, que, bueno, están bastante involucrados en el día a día de la organización desde hace años. Y, bueno, lo que está haciendo esta fiscal es poner el foco en las propiedades de Trump, como puede ser el club de golf de Westchester en Nueva York, que es parte de otra investigación en el condado con este mismo nombre. Y, según la investigación, Trump habría usado una servidumbre de conservación del terreno de su propiedad para lograr una deducción fiscal de 21 millones de dólares. Los Trump lo que están haciendo un poco es desafiar las situaciones en los juzgados y puede que pasen meses, incluso años, antes de que se sepa finalmente si el expresidente y sus hijos van a declarar frente a la fiscalía de Nueva York, pero de esta forma es como está avanzando el proceso por ahora. Y por último, para cerrar, tenemos un titular de Apple porque este lunes se ha convertido en la primera compañía de la historia que logra un valor de mercado superior a los 3 billones de dólares, lo que significa que la compañía se ha triplicado en su tamaño en bolsa desde 2018. Hay muchos economistas y expertos en el área que atribuyen este ascenso en el valor que tiene el mercado a la recompra de acciones de la compañía más que por ejemplo a los números de ventas en productos como iPhone o el MacBook que si bien son muy populares, bueno digamos pueden ser un factor que contribuye pero no necesariamente el gran factor. ¿Cómo funciona esta cuestión de la recompra de acciones? Bueno, en vez de gastar el dinero que tiene disponible en adquisiciones, mejorar el salario, las condiciones de trabajadores o invertir en recursos como investigación y desarrollo, Apple ha dejado casi 500 mil millones de dólares a lo largo de la última década en comprar sus propias acciones. Algunos economistas lo que piensan es que Apple está haciendo esto para reducir las que están disponibles en el mercado y así encarecer el precio de las que sí se pueden comprar. Entonces esto lógicamente lo que hace es aumentar el valor de mercado de la compañía. Más valor de mercado significa más dinero en efectivo para Apple de cara a invertir en otros proyectos o en bueno, algunas de las grandes adquisiciones que siempre están en los rumores pero que nunca vemos que se terminan de definir. Así que bueno, eso ha sido todo por mi parte. Como saben, en la newsletter los esperan algunos enlaces para profundizar en cualquiera de estos tres titulares si alguno les ha llamado particularmente la atención, o los tres, ¿por qué no? Y bueno, los dejo con Emilio hasta la próxima newsletter en la que grabamos ambos y que, si mal no recuerdo, va a ser un adelanto sobre lo que viene para Estados Unidos. Así que bueno, eso ha sido todo por mi parte. Linda semana, adiós.